0: 배우는 사람은 자포자기하지 않는다. 2020년 10월 11일, 10월의 두 번째 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지현입니다 추석 연휴가 지나고 또 한글날까지 나름 연휴였죠. 달력은 연휴지만 연달아 쉬지 못하는 분들도 물론 많으셨을 테고요. 그런데 이 연휴가 지나면 이제 12월 25일 성탄절까지는 토요일, 일요일 외에는 휴일이 없더라고요. 그리고 앞으로 일요일을 11번 더 보내고 나면 올해가 끝납니다. 올해는 유독 힘들고 특히 하반기 들면서 시간이 너무 빠르고 자꾸 저도 모르게 자포자기하게 되기도 했는데요. 그래서 오늘 북적의 문을 이 문장으로 열었습니다. 배우는 사람은 자포자기하지 않는다. 김영민 교수님의 새 책, 공부란 무엇인가를 출간 전 예약 주문해서 구매했더니 표지를 넘기며 나오는 내지에 저자 사인과 함께 이 문장이 적혀 있었어요. 얼마 남지 않은 한해 정신 바짝 차리고 읽기 좋은 책. 오늘 함께 읽을 책은 김영민 교수님의 공부란 무엇인가입니다. 이 책은 이미 읽으신 분도 계실 테고 또 저자를 애정해서 책에 관심이 큰데 아직 못 읽으신 분들도 계실 거예요. 혹은 공부란 무엇인가, 제목을 보아하니 오늘 북적북적은 그만 들어야겠다 하신 건 아니시죠. 가시면 안 돼요. 공부란 무엇인가를 쓴이 저자 김영민 교수님은 책에 실린 소개처럼 서울대 정치외교학부 교수, 하버드대에서 동아시아 사상사 연구로 박사학위를 받고 브린모어대 교수를 지냈다. 동아시아 정치사상사, 비교 정치사상사 관련 연구를 해오고 있다. 그리고 2 0 1 8년에첫 산문집, 아침에는 죽음을 생각하는 것이 좋다를 편했고 2019년에 노너 에세이, 우리가 간신히 희망할 수 있는 것을 편했다고 되어 있는데요. 그리고 이 앞서 펴낸 책들뿐 아니라 신문 칼럼을 통해서도 웃음과 그 안에 담긴 뼈 있는 얘기로 많은 애독자를 기다리게 만드는 분입니다. 팟빵 게시판의 포이포이 님도 이 책을 듣고 싶다고 남겨주셨는데 저도 마침 읽고 좋았던 책이라 오늘 가져왔습니다. 출판사에서도 흔쾌히 허락해 주셔서 기쁘게 소개하게 됐어요. 네, 공부. 국어사전에서 찾아봤어요. 뜻을 학문이나 기술을 배우고 익힘이라고 하네요. 어, 우리가 시험을 위해 하는 공부 때문에 워낙 어린 나이에 질려버려서 그렇지 공부는 태어나면서부터 몸과 머리를 쓸수 있는 그 순간까지 계속되는 거잖아요. 이 저자가 대체 공부에 대해 어떤 얘기를 들려줄까 굉장히 기대하면서 책을 읽기 시작했습니다. 프롤로그부터 들어보시죠. 프롤로그 낙화함에서 떨어진다고 모두 꽃은 아니다. 한국 사회는 어떤 곳일까? 세계 11위권의 경제 규모만으로는 이곳의 삶을 핍진하게 설명할 수 없다. 멕시코와 더불어 한국의 평균 노동 시간은 경제협력개발기구 회원국 중에서 가장 긴 축에 속한다. 그런데 사회 공정성 조사에서는 대부분의 사람들이 사회적 분배 구조가 공정하지 않다고 대답한다. 그리고 종교인이나 사기꾼을 제외하고는 자기 일상이 지향하는 삶의 목적에 대해서 안다고 이야기할 수 있는 사람은 드물다. 6컨데 이곳에서는 사람들이 고도의 경쟁 상태 속에서 각자 버틸 수 있는 이상의 에너지를 일에 쏟아넣고 있는데 그 일과 삶의 궁극적인 의미에 대해서는 묻기를 꺼릴 뿐 아니라 그 경쟁 과정이 공정하다는 생각조차 하지 않고 있다. 그렇다면 이곳은 어떤 곳이란 말인가. 이곳의 삶은 급행 열차와도 같다. 다들 전전긍긍하는 마음으로 어느 역에든 서지 않아도 좋으니 창밖을 내다보지 않아도 좋으니 목적지에 빠르게 도착하기만을 원한다. 목적지에 도달하기 위한 게임의 규칙이 불공정하다고 생각하기에 누군가 먼저 목적지에 도착하더라도 상대의 성취를 인정하지 않고 시기하며 먼저 도착한 이의 휴식을 방해하고 뒷담화에 열을 올린다. 그러나 이 불공정 경쟁을 포기할 수는 없다. 경쟁에서 패하면 자칫 이 사회의 노비로 전락할 수 있으므로 물론 경쟁의 종착지에 무엇이 기다리는지는 모른다. 경쟁에서 어떻게든 살아남기 위해 패거리를 만들고 위계적인 갑질관계를 일상화하고 자칫 자신도 이 경쟁 속에서 죽임을 당할까 하는 두려움에 타인을 짓밟기를 서슴지 않는다. 시민사회를 지탱하는 공적 가치를 믿지도 않고 내면화해 본 적도 없기에 논리보다는 기분에 좌우되고 자신의 목적을 달성하기 위해 로비와 강자와 아첨에 의존한다. 목소리 큰 사람이 이긴다는 신념 하에 고성을 지르다가 가끔 보게 되는 타인의 전락만이 그 와중에 지쳐버린 자신의 마음을 달래준다. 바위와 함께 굴러떨어지는 동료를 바라보며 스스로를 위안하는 산비탈의 시지포스처럼. 이탈리아의 예술가 피에르 파올로 파솔리니는 태양은 뜨겁고 세상에는 쓰레기뿐이라고 말했는데 그럼에도 불구하고 우리는 살아간다. 다들 고만고만하기는 하지만 속 깊이 엉망진창인 삶 속에서 자신을 소진하다가 맞게 되는 미래는 어떤 것일까? 삶의 존엄이 깃드는 미래가 불가능하다는 것을 깨달은 이들은 출산을 거부하기 시작한다. 슬기롭고 여유 있는 인간이 되기를 포기한 기성세대는 지하철 임산부 배려석에 앉아서는 젊은 것들이 이기적이라 애를 낳지 않아서 나라가 망해간다고 고래고래 소리를 지른다. 모두 자기만의 에덴 동산에 있는 것처럼 부끄러움을 모르지만 언젠가는 결국 만개할 노화, 시민의 덕성과 복지가 부실한 사회에서 노인들은 도취할 자아가 사라진 자아 도취자처럼 흐느끼게 될 것이다. 이러한 삶의 모습은 청소년기에 사실 이미 시작되었다. 한국은 일찍부터 입시에 정렬을 바친다는 점에서 교육열이 강한 나라지만 진정 무엇을 어떻게 공부해야 하는지에 대해서는 묻지 않는다는 점에서 교육에 냉담한 나라이기도 하다. 마치 부동산에 관심을 쏟으면서도 그 부동산에서 어떻게 삶의 희로애락을 쌓아올릴지에 대해서는 냉담한 것처럼. 사람들이 입시와 부동산에 초미의 관심을 보이는 것은 그것들이 계층 이동과 직결되 있기 때문이다. 진하게 성공한다고 해서 갑자기 대단한 선물이 주어지는 것은 아니지만 상급학교 진학에 실패했을 때 치러야 할 사회적 대가는 혹독하다 삶의 노역이 대물림되는 상태, 즉 노비가 될수 있는 것이다 이제 이 땅에서 교육과 부동산 투자는 계층 간의 이동을 촉진하기보다는 계층을 고착화한다 이 과정의 무서움을 알고 있는 부모들은 자녀들을 경쟁의 한복판으로 밀어넣는 합리적인 선택을 한다 그 자녀가 유복한 가정에서 태어났다면 백제 의자왕 같은 향락을 잠시나마 누렸을 수도 있다. 그러나 때가 되면 부모와 사회라는 나당연합군이 쳐들어온다. 이제 이 땅의 많은 의자왕들과 젊은 국민들은 입시나 취직 준비를 위해 유년과 청춘의 벼랑에서 낙하한다. 그러나 낙화함에서 떨어진다고 모두가 꽃은 아니며 학교에 다닌다고 다 공부가 되는 것도 아니다. 입시생으로. 혹은 취업준비생으로 이제 학생들은 삶을 살아갈 만한 가치가 있는 것으로 만드는 노력보다는 삶을 그저 살아내기 위한 노력에 익숙해져야 한다. 그러면서 그 과정에 들어가는 노력과 시간 자체가 삶이라는 점을 망각하게 된다. 즉 삶을 현재와 동떨어져 전개되는 무엇으로 보도록 길들여진다. 그러나 그들이 탄 급행열차의 종착지에는 무엇이 기다리고 있단 말인가. 중고교가 입시기관으로 변화되었다면 대학은 취업준비기관으로 변질되었다. 대학은 진리를 추구한다는 말 대신에 졸업생 취업률과 자교 출신 엘리트 통계를 앞세운다. 대학이 취업과 무관할 필요는 없지만 전적으로 취업준비기관이 될 필요 역시 없다. 그러나 취업난에 몰린 학생들은 높은 학점을 원할 수밖에 없고 지옥으로 가는 길이 선의로 포장되듯 대학생활은 학점 인플레로 포장돼 있다. 그리하여 남는 것은 스펙이요 남지 않는 것은 실력이다. 방학이 되면 유복한 집 자녀들은 해외에 인턴을 하러 가지만 가난한 집 학생들은 동네 레스토랑 부엌에서 단무지를 썬다. 부모의 경제력 순으로 학점이 나온다고 믿게 된 이들은 부모의 얼굴도 마주하기 싫어지고 성실한 시민이 되기도 싫어지고 마침내 목전의 공부에 흥미를 잃어버리게 된다. 이처럼 젊은 날, 입시와 취업으로 환원되지 않는 어떤 공부를 할 기회를 박탈하는 것은 그 화려한 시간에 대한 모욕이 아닐까. 마치 날씨가 너무 좋은 날, 경치가 아름다운 길을 돌아보지 않고 바삐 지나치는 것이 그 시간에 대한 모욕인 것처럼. 나중에 돌이켜본 자신의 화양연화가 기껏 수능시험을 얼마나 잘 보았나 혹은 얼마나 명문대학에 입학했는가 정도라면 그것은 그보다 흥미로운 지적 체험이 없었다는 자기 고백일 뿐이다. 중년에 이르러 용케 경제적 여유를 얻은 이들은 대학의 최고위 과정에 등록해보지만 그곳은 엄격한 지적 탐구보다는 사회적 네트워킹이 이루어지는 장소다. 제대로 공부를 하지 않을 때 충만한 것은 거품 같은 공허뿐이다. 생각할 수 있는 근력이 없기에 그 공허를 채우기 위해서 자신의 생각을 대신해줄 강력한 타자를 갈구한다. 그리하여 진리를 설파하는 사이비 지식인이나 종교 지도자나 독재자가 번성하게 된다. 장기적인 것, 공적인 것, 엄정한 것을 추구하기보다는 말초적인 욕망의 충족과 단기적인 이익의 추구와 근거 없는 인정 욕구가 난발하게 된다. 선생들은 논리와 운변술을 가르치는 대신에 술자리에서 삼행시를 읊고 학생들은 클럽에 춤추러 가서 학생증을 보이며 XX대생 만나본 적 있어요? 라고 속삭인다. 오스카 와일드는 우리는 모두 시공창에서 살아가고 있지만 그 와중에도 몇몇은 별빛을 바라볼 줄 안다고 말한 적이 있다. 우리 스스로가 별이 될 수는 없지만 시선을 시궁창의 아래가 아니라 위에다 둘 수는 있다. 이 사회를 무의미한 진창으로부터 건져낼 청사진이 부재한 시기에 어떤 공부도 오늘날 우리가 처한 지옥을 순식간에 천국으로 바꿔주지는 않겠지만 탁월함이라는 별빛을 바라볼 수 있게는 해줄 것이다. 이미 존재하는 더 나은 것에 대한 감수성을 길러주고 나아가 보다 나은 것이 존재할 수 있다는 것을 믿게 할 것이다. 그러한 믿음 속에서야 비로소 비방과 조소를 넘어서는 논리와 수사학의 힘을 빌려 공적 영역을 구성할 수 있을 것이다. 계속 읽고 쓰고 논의하는 과정에서 비로소 가능한 인간의 변화에 대해 믿게 될 것이다. 입시와 취업으로 전적으로 환원되지 않는 어떤 탁월함을 목표로 공부를 하게 될때 아마 한국인은 양념치킨보다 더 멋진 것, 이를테면 잘 양념된 삶을 이루고 향유하게 될 것이다. 그렇다면 대학이나 시민사회가 피어나지 못한 탁월함의 묘지가 되어서는 안 된다. 대학의 사막화가 한창 진행 중인 오늘날 무성한 대학 입시 논의만큼이나 이제 대학에 가서는 무엇을 배워야 하는지 그리고 성숙한 시민으로서는 무엇을 공부해야 하는지 논의할 때가 되었다. 이 공부 에세이 모음이 그러한 논의에 신락 같은 기여라도 할수 있기를 희망한다. 네, 성숙하게 잘 양념된 삶을 살아가는 것, 보다 나은 것에 대한 믿음. 이 책에서 우리는 그런 길로 걸어가는 안내를 받을 수 있을 것 같죠? 책은 1부 공부의 길, 지적 성숙의 과정 2부 공부하는 삶, 무용해 보이는 것에 대한 열정 3부 공부의 기초, 질문과 맥락 만들기 4부 공부의 심화, 생각의 정교화 5부 공부에 대한 대화, 목마른 사람처럼 배움의 기회를 찾아야 이렇게 크게 다섯 부분으로 이루어져 있어요. 한 학기 정도의 수업을 마치 선생님이 들려주시는 것처럼 진행되는 느낌이에요. 오늘은 그 중에서 2부 공부하는 삶에 실려있는 정신의 척추 기립근을 세우기 위해서라는 글을 읽어볼게요. 정신의 척추 기립근을 세우기 위해서 공부의 기대효과 언제부터인가 연구계획서 쓰는 일을 싫어하게 되었다. 한국의 연구계획서에는 대개 기대효과를 쓰는 난이 있다. 거기에 쓸 말이 없기 때문이다. 이 연구가 완성되면 이러이러한 효과가 있으리라고 장담하기도 어렵거니와 종사하는 공부 자체가 그러한 효용을 전제하고 있지도 않다. 즉각적인 쓸모를 위해서라면 아마 다른 일을 했으리라. 생기에 대한 우려에도 불구하고 공부를 업으로 삼은 이들이라면 누구나 이러한 고충에 공감할 것이다. 끝내 제출하지 못한 연구계획서에 썼던 문장이 뭐였더라. 예술가 페티 스메스가 한 말의 변주였던 것 같다. 나는 왜 공부를 하는가. 그저 살기만 할 수가 없어서. 돈을 더 벌기 위한 공부. 더 유식해 보이기 위한 공부, 남과의 경쟁에서 승리하기 위한 공부, 즉각적인 쓸모에 연연하는 공부가 아니라고 해서 공부의 결과에 대해 어떤 기대도 없어야 한다는 말은 아니다. 호기심에서 출발한 지식탐구를 통해 어제의 나보다 나아진 나를 체험할 것을 기대한다. 공부를 통해 무지했던 과거의 나로부터 도망치는 재미를 기대한다. 남보다 나아지는 것은 그다지 재미있지 않다. 어차피 남이 아닌가. 자기 갱신의 체험은 자기 스스로 자신의 삶을 돌보고 있다는 감각을 주고 그 감각을 익힌 사람은 예속된 삶을 거부한다. 지식탐구를 통해 자신의 어떤 부분이 달라지는가. 지식이 깊어지면 좀더 섬세한 인식을 하게 된다. 아시아 사람들을 얼마 만나보지 않은 서양인의 눈에는 한국인, 중국인, 일본인, 몽골인이 잘 구별되지 않는다. 다 비슷하게들 생겼다고 생각한다 그러나 좀더 많은 아시아 사람들을 만나본 끝에 인식의 깊이가 깊어지고 나면 처음보다 더 섬세하게 대상을 구별하게 된다 음... 한중일 사람들이 다 다르게 생겼군 마찬가지로 소위 백인을 별로 만나보지 않은 사람들은 세상 백인들이 다 똑같이 생긴 것으로 생각하기 쉽다 그러나 많은 백인들을 만나보고 나면 명칭만 백인일 뿐 그들의 피부가 모두 흰 것도 아님을 깨닫게 된다. 와인도 그렇다고 하지 않는가. 오랜 경험을 통해 와인의 맛을 섬세하게 구별하는 이가 있기에 와인이 세분화될 수 있다. 그런 사람 앞에서 와인 맛이 다 똑같다고 말하는 것은 와인에 대한 무지를 선언하는 것과도 같다. 잘 모르니까 다 비슷해 보일 뿐, 잘 모르니까 구별이 안될 뿐. 대상을 섬세하게 판별하게 되는 일이 꼭 축복만은 아니다. 그의 수반하는 저주도 만만치 않다. 안목이 밝고 섬세해져 대상을 보다 선명하게 보게 되면 그간 보지 못했던 아름다움도 감각할 수 있게 되지만 그간 몰랐던 더러움도 시야에 들어오게 된다. 시집을 가까이 해보라. 이제 곧 지하철역에 걸린 시들 상당수가 거슬리기 시작할 것이다. 술자리에서 읊퍼대는 삼행시들 대부분이 참을 수 없게 될 것이다. 아니 그 시들 자체는 참을 수 있을 것이다. 그러나 그 시를 자랑스러워하는 사람들을 참을 수 없게 될 것이다. 그리하여 사람들로부터 쓸데없이 까다로운 인간 취급을 받게 될 것이다. 급기야는 어느 소설의 주인공처럼 이 세상으로부터 도피하기 위해 일부러 나쁜 시력을 고집하게 될지도 모른다. 그러나 섬세한 구별 없이 문명은 존재할 수 없다. 대충 그쪽으로 날아가 봐 그러다 보면 달에 도착하게 될 거야. 이런 식으로 해서 우주선을 달에 보낼 수는 없다. 방향과 거리를 섬세하게 나누고 계산하여 우주선을 쏘아 올려야 목적지에 제대로 도달할 수 있다. 과학에만 정교하고 섬세한 구별이 필요한 것은 아니다. 잃어버린 시간을 찾아서를 쓴 마르셀 프루스트도 경험에 합당한 언어를 부여하지 않으면 그 경험은 사라지게 된다는 취지의 말을 한 적이 있다. 자신의 독특한 경험에 맞는 섬세한 언어로 자신의 경험을 포착하지 않는 한그 경험은 사라지고 그만큼 자신의 삶도 망실된다. 섬세함은 사회적 삶에서도 중요하다. 섬세한 언어를 매개로 하여 자신을 타인에게 이해시키고 또 타인을 이해하고자 하는 훈련을 할때 비로소 공동체를 이루고 살수 있다. 거칠게 일반화해도 좋을 만큼 인간의 삶이 단순하지는 않다. 거친 안목과 언어로 상대를 대하다 보면 상대를 부수거나 난도질 할수 있을지는 몰라도 제대로 이해하기는 어렵다. 그런 식의 거친 공부라면 편견을 강화해줄 뿐 편견을 교정해주지는 않는다. 섬세한 언어야말로 자신의 정신을 진전시킬 정교한 쇠빙선이다 자신의 세계를 확장하고 싶다면 다른 세계를 가진 사람을 만나야 하고 그 만남에는 섬세한 언어가 필수적이다 언어라는 쇠빙선을 잘 운용할 수 있다면 물리적인 의미의 세계는 불변하더라도 자신이 체험하는 우주는 확장할 수 있다 그 과정 전체에 대해 메타적인 이해마저 더한다면 그 우주는 입체적으로 변할 것이다 언어는 이 사회의 혐오시설이 아니다. 섬세한 언어를 적극적으로 활용한 공부를 고무하지 않는 사회에서 명철함과 공동체의식을 갖춘 시민을 기대하는 것은 사막에서 수재민을 찾는 것과 다를 바 없다. 그럴진데 누군가 어떤 대상을 향해 너무 과도한 일반화를 일삼는다면 혹은 너무 흐릿한 언어를 동원하고 있다면 혹은 지식을 떠먹여준다는 명분하에 너무 쉬운 말만 늘어놓고 있다면, 듣자마자 쉽게 이해가 가는 이야기만 늘어놓고 있다면, 잠깐의 공부를 통해 많은 것을 이룰 수 있다고 약을 팔고 있다면, 이는 거의 반사회적 행동에 가깝다. 이 공부를 하기만 하면, 혹은 이 책을 읽기만 하면, 당신의 허약한 기력은 보충될 것이며, 정신적 기갈은 먹게 될 것이며, 거친 피부가 윤택해질 것이며 미세먼지로 시달린 심폐는 활력을 찾을 것이며 무분별한 젊음의 열독이 풀어질 것입니다. 운운 이 음식을 먹으면 온갖 잡병이 다 낫는다는 식으로 광고하는 식당에 들어가면 얼른 뒤돌아 나와야 하듯이 이러한 지식의 광고를 보면 빨리 도망쳐야 한다. 세상은 날로 각박해져 쓸모가 쉽게 증명되지 않는 공부에 전념할 수 있는 사회적 환경이 날로 위태로워지는 이지음에 공부의 기대효과가 기껏 까다로운 인간이 되는 것이라니 정녕 기대할 건 그것뿐이란 말인가 그렇지는 않다 의도하지 않은 선물이 하나 더 있나니 공부가 즉각적인 쓸모와 거리가 멀면 멀수록 묘한 간지가 난다는 것이다 당장 쓸모가 무엇인지는 모르겠는데 누구나 쉽게 배울 수 있을 것 같지는 않은 것들 이를테면 라틴어나 한문공부 혹은 초서읽기나 암벽등반은 어떤가 현실적으로 무슨 이득을 가져다주는지 언뜻 불분명한 일들에 성심껏 종사하는 이들에게는 자기 통제력을 놓지 않은 파괴승 같은 간지가 감돈다 어떤 신문기자가 등반가 라인홀트 메스너에게 물은 적이 있다 당신이 단가파르밭을 설산을 오르는 것이 대체 무슨 의미가 있나요? 메스너는 대답했다. 그렇게 묻는 당신의 인생은 무슨 의미가 있는가? 그의 대답에는 보통 사람이 쉽게 가지기 어려운 어떤 정신의 척추기립근 같은 것이 느껴진다. 이 정신의 척추기립근이야말로 유용성의 신화가 지배하는 21세기, 무용한 공부에 매진하는 이에게 허여된 마지막 기대효과 같은 것이다. 그러나 무용해 보이는 대상에 대하여 에로스를 느끼고 열정을 불태우는 일이 갖는 의미를 누구나 다 공감해 주는 것은 아니다. 어떤 청년이 학문 혹은 예술의 한 우물만 파겠다고 포부를 밝힐라 치면 사람들은 뭐 학문 혹은 예술의 한 무덤만 파겠다고 라고 대꾸하기 일수다. 이처럼 무용해 보이는 공부가 가진 의미를 이해할 수 없는 사람은 아마도 그런 공부가 죽기보다 하기 싫을 것이다. 무엇인가를 그토록 하기 싫어한다는 것도 나름 인정해줄 만한 결기다. 공부가 하기 싫은 나머지 공부를 제외한 다른 모든 일을 그는 해낼 수 있게 된다. 공부가 싫은 나머지 숨막히는 조직생활도 해낼 수 있다. 심지어 매일 출근도 해낼 수 있다. 거칠게 일반화해도 좋을 만큼 인간의 삶이 단순하지는 않다. 거친 안목과 언어로 상대를 대하다 보면 상대를 부수거나 난도질할 수 있을지는 몰라도 제대로 이해하기는 어렵다. 그런 식의 거친 공부라면 편견을 강화해줄 뿐 편견을 교정해주지는 않는다. 저는 이 문장을 노트에 옮겨 적었어요. 지난번 소개한 살고 싶다는 농담에서도 그런 얘기가 있었잖아요. 요즘 무언가에 대해 얘기를 하면 그래서 너는 누구 편인데? 라고 물어온다구요. 거친 일반화가 팽배한 요즘은 특히 이런 알고리즘 때문에 인터넷에서도 자신이 이미 관심있는 방향으로 그 편견이나 지식이 강화되기 쉬운 때잖아요. 그래서 이렇게 섬세한 언어를 통해서만 닿을 수 있고 넓혀갈 수 있는 우주에 대해서 저자가 강조한 부분이 특히 저는 마음에 남더라고요 어, 지금 들으신 글에서의 공부는 좁은 의미의 공부만은 아니죠 이 책에 실린 글은 어떤 면에서는 대학 진학을 앞두고 있거나 이제 막 대학생이 되거나 대학원에 간 젊은이들이 읽으면 젊은이 이렇게 말하고 보니까 저도 젊은이에 가까운데 아무튼 나도 학교 다닐 때 이런 얘기를 들었으면 참 좋았겠다 싶었고요 그렇지 않아도 이렇게 저처럼 젊은이 같지 않은 젊은이 40대들에게도 사는 게 어찌 보면 다 공부니까. 그리고 좁은 의미에서의 책을 보고 하는 공부도 막상 이렇게 학교를 떠나고 나면 막 다시 하고 싶잖아요. 공부가 싫은 나머지 출근도 해낼 수 있다고 저자는 여기서 썼지만 아 세상에 공부가 제일 좋은 거구나 하는 생각도 가끔 하잖아요 우리들은. 그런 의미에서 학교를 떠난 우리가 할수 있는 어쩌면 가장 가까운 공부 독서에 대한 글로 가볼게요. 정신의 날선 도끼를 찾기 위해서 독서란 무엇인가? 책을 왜 읽는가? 어떤 이는 사회로부터 도망치기 위해 책을 읽는다. 프랑스의 비평가 에밀 파게는 말했다. 독서의 적은 인생 그 자체다. 삶은 질투와 경쟁으로 뒤흔들리고 우리를 독서를 통한 자기 성찰에서 멀어지게 한다. 그리하여 질투와 경쟁으로 뒤범벅이 된 사회. 그 모래의 지옥으로부터 도망치기 위해 책을 읽는다 책은 다른 매체보다 훨씬 더 독자에게 집중력과 몰입을 요구한다 숨죽여 책에 집중해 있노라면 세상이 고요해지고 독서가는참 평화를 얻는다 미국의 작가 수전손택은 말했다 독서는 제게 유흥이고 휴식이고 위로고 내 작은 자살이에요 세상이 못 견디겠으면 책을 들고 쪼그려 눕죠. 그건 내가 모든 걸 잊고 떠날 수 있게 해주는 작은 우주선이에요. 이 작은 우주선에 중독된 나머지, 나가서 뛰어놀지 않고 책 읽기에만 매진하다 보면 사회성이 부족한 사람이라느니, 자신에게 과몰입해 있는 사람이라느니 하는 말을 듣게 된다. 책을 읽는다고 꼭 자신에게 몰입하게 되는 것은 아니다. 독서는 사회로부터 도망치는 데도 유용하지만 자신으로부터 도망치는 데도 쓸모가 있다. 책에 집중하기 위해서는 일단 자신을 떠나 책 내용으로 들어가야 한다. 바로 그 이유 때문에 독서에 너무 집착하지 말라고 권고한 이들이 있다. 중국의 사상가 육상산이나 왕양명에 따르면 책 읽기에 너무 집착하다 보면 진짜 자신을 잃을 수 있다. 일본의 사상가 가이호 세이루는 만옥담에서 책 읽는 사람은 책에 취한 취객이라고 말한 적이 있다. 독서는 자기에 취하는 일이 아니라 책에 취하는 일이다. 책은 사회와 자아의 중간에 있다. 사회로부터 도망치기 위해서 독서에 몰입할 수도 있고 자아로부터 달아나기 위해서 책을 읽을 수도 있다. 어쨌거나 책은 세상과 소통할 수 있는 언어를 준다. 책의 내용은 언어로 되어 있고 언어는 사회가 공유하는 것이며 그 언어를 통해 사람들은 의사소통을 한다. 사회로부터 도망하기 위해 책을 읽다가 거꾸로 소통을 위한 언어가 풍부해지는 역설이 독서행위에 있다. 언어가 풍부해지면 사회에 나가 사람들과 소통하지 않더라도 작은 축제와 같은 나날을 보내게 된다. 이것저것 머리에 넣어두면 그것들은 자기들이 알아서 부딪히고 발효돼 다채로운 상상을 일으킨다 설레다와 설레발의 관계는 뭘까 설사는 학문이 오열하는 것일까 영어 마을을 만들었던 것처럼 영어 감옥을 만들면 학부모들이 앞다투어 자식들을 감옥에 보내지 않을까 이런 생각에 잠겨있다 보면 굳이 문 밖으로 나가지 않아도 인생이 지루하지 않다 이처럼 지식과 정보가 자기들끼리 애정행각을 하게 하려면 일단 다독을 해야 한다 다량의 정보와 자극에 노출되지 않으면서 풍부한 상상을 누리기는 어렵다. 다독을 한다는 것이 책을 대충 읽어도 된다는 말은 아니다. 프란츠 카프카는 독서가 마음속에 얼어붙어 있는 바다를 깨는 일이라고 했는데 책을 대충 읽어서 얼음이 깨질 리가 있겠는가. 얼음을 가르려면 정독을 해야 한다. 그런데 어느 책이 과연 제대로 날이 선도끼란 말인가. 그것을 알려면 일단 어느 정도 다독을 할 수밖에 없다. 공 점유율이 높아야 골도 넣는 법. 책을 이것저것 오래 점유하고 있어야 정신의 날선 도끼를 발견할 수 있다. 다독도 해야 하고 정독도 해야 하다니 그걸 언제 다 해요? 이 짧은 인생에 책만 읽다가 죽으란 말인가요? 그럴 리가. 살면서는 책 읽기 말고도 출근하기, 설거지하기, 음식물 쓰레기 버리기, 멍때리기, 실없는 얘기하기, 개소리 참고 들어주기, 가려운데 긁기등 다른 할 일이 많다. 그 와중에 책을 정독하는데 쓸수 있는 시간은 많지 않다. 빠른 속도로 다독을 하여 정독의 대상을 찾아야 한다. 그리고 천천히 다시 읽는다. 아르헨티나의 소설가 보르에스는 말했다. 가장 행복한 것은 책을 읽는 것이에요. 아책 읽기보다 훨씬 더 좋은 게 있어요. 읽은 책을 다시 읽는 것인데 이미 읽었기 때문에 더 깊이 들어갈 수 있고 더 풍요롭게 읽을 수 있습니다. 정독할 부분을 찾는 방법 중 하나는 자기만의 질문을 염두에 두고 책을 읽는 것이다. 그 질문에 답하는 문장들이 바로 정독할 부분들이다. 평소에 아무 질문도 하지 않고 살고 있으며 질문에 답하는 문장을 찾아낼 감시간이 아예 없다면 어떻게 해야 하는가? 그런 감시관을 갖춘 선생을 따라다니면서 읽는 법을 배워야 한다. 그런 선생이 있으라고 만든 곳이 학교다. 만약 자신의 학교에 그런 선생이 아무도 없다면 그 학교를 떠나는 것이 좋다. 정독은 적어도 세 가지 종류의 훈련을 필요로 한다. 첫째, 그 책의 저자가 침묵하는 내용을 읽을 수 있어야 한다. 저자들은 대개 관심종자고 불치의 관심종자일수록 아무에게나 자기 이야기를 펼쳐놓지 않는다. 진짜 관심종자는 드러내기보다는 숨긴다. 알아들을 만한 사람만 알아들을 수 있도록. 무호하게 숨겨놓거나 은근히 암시만 해둔 진짜 메시지를 발견하기 위해서 독자는 더 많은 관심을 책에 기울여야 한다. 나잡아바라 놀이의 대가처럼. 저자는 자신을 따라오라고 유혹하며 독자의 적극적인 관심을 희구한다. 당신의 적극적인 해석 속에서 내 모호함을 분명함으로 바꿔주세요. 침묵을 발화로 바꿔주세요라고. 둘째, 책 내용을 근저에서 뒷받침하고 있는 가정과 전제들을 재구성할 줄 알아야 한다. 모든 언명은 그 언명을 가능케 하는 전제가 있으며 그 전제가 성립하지 않으면 그 언명이 담고 있는 주장도 성립하지 않는다. 전제를 명시적으로 드러내는 경우는 많지 않기에 독자는 은연 중 저자와 자신이 같은 전제를 공유하고 있다고 생각하기 쉽다. 그러나 다른 시대에 쓰인 책은 종종 다른 전제를 갖고 있는 법, 다른 문화권의 상식은 종종 자신의 상식과는 다른 법, 독특한 저자는 종종 독특한 전제를 가지고 있는 법. 셋째, 비판적 독해를 할수 있어야 한다. 어느 한 주장만 접하면 그 주장이 온통 타당한 것처럼 느껴지기 십상이다. 비판적 독해를 위해서는 같은 문제에 대해 경쟁하는 다른 주장들을 접해봐야 한다. 그래야 지금까지 진리처럼 느껴졌던 주장도 기껏 일리 있는 주장에 불과함을 알수 있다. 경쟁하는 주장들까지 정성을 들여 전면에 드러내 놓는 책은 많지 않기에 독자는 경쟁하는 다른 주장들을 스스로 재구성해가며 읽어야 한다. 그래야 주장의 타당성을 제대로 판단할 수 있다. 이런 식으로 다독과 정독을 통해 훌륭한 독서인이 되었다고 가정해보자. 그렇다고 해서 꼭 좋은 일만 생기라는 법은 없다. 인생은 크고 작은 괴로움으로 가득한 법. 누군가 여전히 돈을 떼어먹을 것이고 갑자기 화장실에서 미끄러질 것이며 예고 없이 변기를 막힐 것이고 출근길에 메뚜기 떼의 공습을 받을 것이다. 그리고 결정적으로 눈 건강이 나빠질 것이다. 조선 후기에 책계나 읽은 사람으로 알려진 유만주라는 독서인이 있었다. 그는 1784년 6월 12일 서울에 있는 이시성을 가진 의사를 찾아가서 조언을 구했다. 어떻게 해야 책을 계속 읽으면서도 눈이 침침하지 않고 밝게 볼수 있겠습니까? 의사가 네 가지 방법을 말해주었다. 그중세 가지는 따뜻한 김을 눈에 쐬기, 붉은 가루약 넣기, 육식 덜하기인데 오늘날 보기에 그 효과가 의심스럽다. 그러나 마지막 한 가지는 상당한 설득력이 있다. 책을 읽지 않기. 의사는 덧붙인다. 책을 즐겨보는 것은 눈을 해치는 주된 원인이에요. 엄청나게 무식하지만 아주 건강한 눈알를 가진 채로 늙어 죽고 싶은 사람은 책을 읽지 않는 게 좋다. 독서는 안구 건강에 좋지 않다. 건강한 이 눈도 시키고 다독과 정독도 함께 해나가 보아요 우리 모두. 오늘은 제가 이분 특유의 골개미가 비교적 덜 느껴지는 글을 골라온 것 같은데 원래 굉장히 웃음 터지는 비유로 꼬집는 부분들이 많거든요. 그래서 저는 궁금하기도 했어요. 이 저자가 직접 읽는 글은 어떤 느낌일까? 그런데 최근에 유튜브에 김영민 교수님이 낭독하는 영상이 속속 업로드됐습니다. 이 책에 실린 인생 역전 만루 홈런은 없습니다라는 글과 앞서 저도 읽어드린 정신의 척추 기립근을 세우기 위해서를 저자의 목소리로 들을 수 있거든요. 유튜브에 어크로스 출판사 채널로 가시면 들을 수 있어요. 앞서 그 유명한 추석이란 무엇인가 그 글도 추석을 앞두고 읽어주시더라고요. 이번엔 대체 창의적이라는 게 뭔지 어디 가서 돈 주고 사올 수도 없는 이 창의력에 대한 얘기로 가볼게요. 모험생의 자세로만은 부족하다라는 글인데요. 이 글은 중간만 잠깐 읽어보겠습니다. 창의력을 위해서 다양한 생각, 다양한 경험을 강조하면서 저자는 이렇게 썼습니다. 구습이 쌓여 썩어가는 분야의 글과 말을 아무거나 집어 읽어보라. 거기에는 하나마나한 이야기들, 기존의 권위에아부하는 그렇고 그런 문장들이 넘쳐나고 있을 것이다. 지적인 용기가 부족하여 예리한 지점까지 나아가고 있지 못한 뭉툭한 사변들이 가득 차 있을 것이다. 일견 비판적으로 보여도 그 비판을 구태의연한 사유와 언어로 앵무새같이 반복하고 있다면 그 역시 용기가 없는 글이기는 마찬가지다. 이러한 일은 대개 자신의 존재가 불안한 나머지 은연 중에 기존 권위와 관습에 자신의 정신을 위탁할 때 벌어진다. 물론 그 불안에는 이유가 있다. 관습을 넘어선 자를 사람들은 종종 미워하고 시기하니까. 이미 만족한 사람은 아직 만족하지 않고 더 열렬히 추구하는 사람을 경원시하곤 하니까. 그러나 시키는 대로만 열심히 하는 모범생의 자세로만은 관습적인 확인에 머물 뿐. 반짝이는 작품을 내놓기 어렵다 물론 갑자기 큰 용기를 내는 일은 누구에게나 어렵다 그래서 아주 작은 일에서부터 용기를 낼 필요가 있다 자신의 생각이 혹은 자신의 글이 원래 계획했던 결론으로 나아가지 않을 때 겁을 먹어서는 안 된다 그것은 어쩌면 자신의 글이 진짜 창의적이 되고 있다는 신호일 수 있다 뭔가 엉뚱한 길로 간다는 것은 위험하지만 멋진 일이다 그래서 창의적이 되기 위해서는 용기뿐만 아니라 유연성도 필요하다. 용기만 있을 뿐 유연성이 부족하면 큰 각도로 꺾어서 새로운 길을 가기 어렵다. 육체와 마찬가지로 정신도 스트레칭이 필요하다. 예컨대 자신이 정보를 집적하는 데 너무 오래 골몰했다면 주기적으로 정신의 스트레칭이 될 만한 양질의 이론적 자극을 찾아나서야 한다. 만약 자신이 역사 관련 강의를 듣는데 그 수업에서 많은 정보를 낡은 틀에 담아 주입하고 있다면 과감하게 영감을 주는 다른 이론 강의를 함께 들을 필요가 있다. 만약 자신이 이론의 구축에만 너무 오래 골몰했다면 새로운 자료를 모으기 위해 자신이 구축한 이론 틀 밖으로 나가볼 필요가 있다. 나이가 들수록 사람들이 관습적이 되기 쉬운 이유는 관습에 의존할수록 에너지 소비가 덜하기 때문이다. 실로 새롭게 생각하는 일은 여러모로 많은 정신적, 육체적 에너지를 요구한다. 그러기에 사람들은 에너지 소비를 줄이려고 가능한 한 많은 것을 습관화하려 된다. 평소의 습관을 넘어서려면 평소 이상으로 소비할 여유분의 에너지가 있어야 한다. 시간적 여유, 경제적 여유, 체력적 여유 등 여러 가지 여유가 필요하지만 특히 시간적 여유가 필요하다. 쓸데없는 시간이 있어야 쓸데없는 생각을 하고 그 당장은 쓸데없는 생각이 나중에는 창의적인 생각으로 변할 수도 있다. 이불을 사타구니에 넣고 이리 굴렀다가 저리 구르는 순간 새로운 아이디어가 나오는 법이다. 느긋한 마음으로 욕조에 들어가 멍하니 있을 때 새로운 아이디어가 기어나오는 법이다. 여유가 필요하다는 말이 곧 자신을 편한 상태에 두라는 뜻은 아니다. 어렵게 손에 쥔 여유를 가지고 과감하게 험지로 떠나야 한다. 너무 안온한 환경에 자신을 방치해 두면 새로운 생각을 할 역량 자체가 퇴화해버릴 것이다. 뇌 과학자들에 따르면 유충 시절에 물 속을 떠다니는 멍게는 뇌가 있지만 성체가 되어 적당한 장소에 고착된 멍게는 자신의 뇌를 먹어버린다고 한다. 이제 안정되었으니 떠돌아다니는 시절에나 필요했던 기관을 폐기해버린다는 것이다. 우리는 멍게가 아니므로 흥미로운 험지를 기꺼이 찾아다녀야 한다. 과제가 많기는 해도 영감이 넘치는 강의, 낯설지만 자극이 넘치는 장소, 까다롭지만 창의적인 인물을 찾아 그 자장 안에 있어야 한다. 물론 그곳이 험지라는 점을 잊어서는 안 된다. 유익하고 재미있는 강의는 대개 많은 과제가 따르고, 흥미롭고 탄성을 자아내는 환경은 위험하기 마련이며, 창의적인 사람은 예민하거나, 괴짜인 경우가 수두룩하다 그리고 교수님은 이 마지막으로 자신만의 뮤즈를 찾아라 하면서 이 글을 마무리 짓는데요 교수님의 뮤즈는 심해의 바다 괴물이라고 합니다 제가 여기서 읽어드린 부분 외에도 세상에 대해 내 의견을 갖는다는 게 뭔지, 어떻게 해야 되는지, 또 권력자들이 모호한 표현을 쓰는 이유, 거기에 대해서 우리가 구체적으로 말해라고 요구해야 한다는 것, 또 서평이란 무엇인지, 또 질문하는 법, 멍청한 주장에 대해 멍청한 비판을 하지 않기, 또 게으른 사회자가 토론을 망친다, 공부와 체력 등등, 읽어드리고 싶은 부분이 굉장히 많았는데요. 오늘 다 읽어드릴 수는 없으니 책으로 꼭 읽어보시기 바랍니다. 특히 이 책에는 중간중간 30점 가까운 동서양의 그림이 컬러로 실려 있어요. 저자가 직접 고르고 편집자가 추려서 책에 실었다고 하는데요. 이 그림을 보는 재미도 또 놓칠 수 없거든요. 그래서 이 책을 사야겠다 하시는 분들께는 흑백으로 읽어야 되는 전자책보다는 종이책을 추천드립니다. 책 뒷부분에 신문 인터뷰, 학생들과 나는 인터뷰 내용이 실려있는데요. 그 중에서 몇 가지만 소개할게요. 우리가 요즘 언제 끝날지 알수 없는 코로나 팬데믹 시대를 살고 있잖아요. 각 나라마다 다 열심히 통제하고 있지만 역병 시대를 언제까지 견뎌나갈 수 있을까 싶은데요. 저자는 이렇게 설명해요. 사람들은 구속받는 걸 싫어하지 않나. 그런데 역병과 전쟁이라는 두 경우 국가의 구속을 받아들이는 상황이 된다. 그런 계기를 통해 국가가 힘을 확장하는데 학자들 연구에 의하면 결국 장기적으로 그런 국가의 노력은 실패할 수밖에 없다. 사람을 강제한다는 건 한계가 있으니까. 만일 이 사태가 장기화한다면 그 밖에 어떤 식으로 필요한 삶의 형태를 창출할 것인지 빨리 고민을 시작해야 한다. 사람을 움직이는 데는 강제부터 윤리의식이나 인센티브 같은 동기부여, 영혼의 울림을 듣는 일까지 다양한 요소가 다 필요하기 때문이다. 지금 학교도 다 온라인 강의를 하고 있죠. 이분도 예외는 아닐 텐데요. 온라인 강의에 대한 얘기가 공감이 갔습니다. 잠깐 읽어볼게요. 온라인 강의가 어렵다. 지금은 위기 상황의 미봉책일 뿐이니까. 제대로 동영상 강의를 하려면 상당히 많은 노력과 자원을 들여서 시나리오도 짜고 로케이션도 가고 그런 투자를 통해 수업을 구성해야 된다. 그리고 동영상 강의의 효과에 대해서도 유보적인 입장이다. 사람이 강의 콘텐츠 전달을 통해서만 배우는 게 아니기 때문이다. 사실 콘텐츠 전달은 책으로 하면 된다. 강의는 서로 얘기를 나누고 헛소리도 하고 의도하지 않은 엉뚱한 얘기로 번지는 과정에서 더 배우는 면이 있지 않나 이렇게 얘기해요. 또 학생들에게 당부하고 싶은 얘기로는 이걸 꼽았어요. 자신이 속한 곳에서 참여의 몫을 늘 상기하고 살았으면 좋겠습니다. 그리고 자신의 머리를 정크메일로 가득한 메일함이 되지 않게 하는 것이 중요합니다. 그러려면 학창시절에나 졸업한 이후에나 좋은 배움의 기회를 목마른 사람처럼 찾아다녀야 한다고 생각합니다. 지적 사기꾼들을 조심하면서. 오늘 북적북적도 부디 유익한 시간이었길 바랍니다. 저는 11월 1일에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.